0: Meus irmãos, nessa noite nós iniciaremos a série de sermões expositivos. Nós iniciaremos a série de sermões expositivos na carta do apóstolo Paulo a Tito. Então convido os irmãos que abram as suas Bíblias na carta de Paulo a Tito. Hoje o sermão ele se encontra em nosso guia de pregação na página 225. Então, se você tem o guia de pregação em mãos, pode abri-lo, pegar uma caneta e um lápis para fazer anotações, dúvidas, pontos de destaque a respeito desse sermão. se não tem o guia de pregação em mãos, pode procurar um dos nossos diáconos para consegui-lo. Leamos, meus irmãos, comigo a palavra do nosso Deus carta de Paulo a Tito, capítulo 1 versículos de 1 a 4 diz assim a palavra do nosso Deus Paulo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus nosso Salvador a Tito verdadeiro filho segundo a fé comum que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Salvador estejam com você até aqui a palavra do nosso Deus vamos orar Senhor, diante de Ti nos colocamos, certos de nossa incapacidade, ó Pai, de compreendermos, de nos achegarmos a Ti. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos conduza nessa noite a compreender a Tua Palavra e a aplicá-la em nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Em sua passagem por Creta, uma das maiores ilhas do mar Mediterrâneo, Paulo havia fundado novas igrejas. E para que essas igrejas fossem devidamente organizadas, ele delegou a Tito, seu filho segundo a fé, a missão de garantir que todos os cristãos de Creta estivessem convictos e firmes a respeito da verdadeira fé, do verdadeiro evangelho. De Jesus Cristo. Dessa forma, meus irmãos, ah, os crentes de Creta, ou os cristãos de Creta, estariam prontos e preparados para identificar e responder a ataques externos e internos que sofreriam em seu tempo presente em relação à sua fé. Creta era conhecida por uma região, uma ilha, conhecida por sua imoralidade. Então, quando Paulo funda essas igrejas e deixa Tito lá, nós veremos durante, durante, durante as nossas séries, Paulo fazendo exortações a Tito a respeito de como preparar, de como incentivar, de como dar segurança, de como estabelecer princípios elementares da fé cristã para que estes irmãos pudessem identificar e responder às questões do seu dia. Em sua carta a título, o apóstolo Paulo trata de questões cruciais em relação à essência da fé cristã. Como, por exemplo, poderia o evangelho realmente fazer frente a uma sociedade moralmente e espiritualmente corrompida? Como falsos ensinos que contaminam a vida de uma igreja podem ser identificados e combatidos? De que forma a verdadeira igreja deve se apresentar ao mundo? são questões respondidas por Paulo na carta a Tito. Ao responder tais questões, todas elas, o apóstolo Paulo deixa claro que a base de todas essas respostas, ou o princípio que irá conduzir os irmãos a compreenderem como identificar e responderem às circunstâncias do seu dia, dos seus dias comuns, cotidiano, está a relação intrínseca e inseparável da fé com a prática de vida. Por diversas vezes, Paulo explorá, colocará aos cristãos a base elementar da fé cristã e em seguida como ela pode ser experimentada, testificada de forma prática. Isso mesmo. Crença que produz comportamento e comportamento que corresponde à fé. Uma crença que leva esses crentes a viverem conforme aquilo que eles acreditam. Nesta noite, então, eu gostaria de começarmos a nossa série em Tito, colocando os olhos sobre a saudação que Paulo faz em sua carta, a saudação inicial que nós lemos. E para isso, olhando para esse trecho desta carta, eu gostaria que nós respondêssemos a três perguntas. Quais são elas? A primeira, como se inicia a vida cristã? Como passamos a experimentar a vida cristã? A segunda pergunta é qual o objetivo da caminhada cristã? E por último, como a vida cristã é sustentada em sua caminhada? Portanto, a primeira pergunta, como se inicia a vida cristã? Como passamos a experimentar a nossa vida cristã? Pela fé e pelo pleno conhecimento da verdade. Quando o apóstolo Paulo se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, ele deixa evidente a sua perspectiva positiva em relação à sua condição de escravo. Veja, o termo escravo significa, ou aqui como servo, né, que significa escravo, deveria ser um termo pejorativo. Mas nesse caso, como em todos os outros casos em que este termo é utilizado em relação a ao cristão e a sua posição diante de Deus, ele recebe uma conotação positiva. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus. Isso se deve, meus irmãos, ao entendimento do apóstolo Paulo, de que todas as pessoas se encontram em um estado de escravidão, seja de suas vontades naturais ou entregues a um outro ser que lhe é dominante. Paulo compreendia isso, que não importa a sua circunstância de vida, não importa a, o seu histórico cultural, sempre estaremos sujeitos a um Senhor. Exatamente. Seja, para Paulo, neste caso, ele identifica duas possibilidades de servidão. A primeira é a servidão natural, a nossa condição natural de escravidão ao pecado. Vivendo sobre a servidão dos nossos próprios prazeres. Vivendo sobre o julgo das nossas próprias vontades, mesmo que elas sejam contrárias à vontade de Deus. Essa é a escravidão natural na qual nos encontramos por conta do pecado. Mas a segunda condição é uma condição sobrenatural, que está fora de nossa natureza que é a condição sobrenatural de redenção, em que o ser humano se torna, alegremente, um escravo. Espera aí. Escravo do pecado. Agora estou liberto do pecado pela redenção e me torno um escravo? Sim, é o que Paulo diz, servo ou escravo de Deus a conotação escravo de Cristo ou de Deus passou a ser uma designação comum para os cristãos. Não pejorativa, mas de forma alegre. Paulo assim se intitula por diversas vezes em suas saudações iniciais. Se você tiver com seu guia de pregação, já pode anotar aí Romanos 1, versículo 1, Gálatas 1, versículo 10, Filipenses 1, versículo 1, ou mesmo nas suas exortações finais, como, por exemplo, Colossenses 4,12. A compreensão de nossa servidão, não mais aos nossos pecados, mas a Cristo, demonstra o início de nossa caminhada na vida cristã. Quando compreendemos, por duas vezes, por exemplo, Paulo diz que os cristãos deveriam se comportar como escravos de Cristo. 1 Coríntios 7 e Efésios 6. Dando não somente uma conotação espiritual, quando Paulo fala de sermos escravos, ou se coloca como escravo, ele não está querendo dizer somente a conotação espiritual, mas que as nossas ações, aquilo que fazemos, passa a estar sujeito à vontade do Senhor. Antes éramos escravos do nosso próprio prazer, da nossa própria vontade, daquilo que nos satisfazia, independente de fazer a vontade de Deus ou não. Mas, quando libertos pela obra de Cristo, continuamos a estar sujeitos a uma vontade, a vontade do Senhor. A condição de escravidão, meus irmãos, na qual o apóstolo Paulo se encontra, difere de qualquer outra condição de servidão. Pois ela é uma servidão que também carrega consigo a autoridade. No caso do apóstolo Paulo, a autoridade de ser o portador do Evangelho, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, servo, escravo de Cristo, mas com toda a autoridade para carregar a sua mensagem, Paulo aqui conecta a sua condição de servo, a sua autoridade como proclamador da mensagem, ele vai se aprofundar um pouco mais nisso no versículo 3, quando afirma pregar a palavra que lhe fora confiada, por ordem de Deus portanto meus irmãos podemos perceber que a vida cristã se inicia pela compreensão do nosso estado do nosso estado antes e depois da obra de Cristo em nossa vida o nosso estado de escravidão do qual fomos salvos afinal meus irmãos somente quando conseguimos responder a essa pergunta salvo do quê? Do que fomos salvos? A sua compreensão da sua vida cristã se inicia respondendo a esta pergunta? Eu fui salvo do que? Para então podermos nos preocupar e compreendermos os resultados desta resposta. Salvo do que? Da condenação eterna, do inferno. para então compreendermos o nosso novo estado em Cristo Jesus, como Paulo vai nos dizer, a fé dos eleitos. O que eu quero dizer é que a vida cristã, meus irmãos, começa quando percebemos que desde sempre, nosso coração está entregue, entregue a uma servidão. Em nossa forma natural, sempre estaremos escravizados segundo aos nossos desejos mas quando alcançados pela obra de Cristo, somos como que um contraste com nossa condição natural, sobrenaturalmente transportados para a servidão do Senhor, na qual não tínhamos condição de nos achegar. A vida cristã começa quando, pela fé que nos é dada, não por méritos próprios, a compreender, ao pleno conhecimento dos eleitos, ao pleno conhecimento das verdades na qual nós fomos inseridos. O Evangelho em nossa vida não pede licença, ele entra e começa a destituir todo o nosso senso de que temos direitos, de que podemos dizer o que é certo e errado, que podemos estabelecer como a nossa vida se dá com o Senhor. A fé que é dos eleitos, esta fé concedida sobrenaturalmente, fé esta que também precisa nos ser concedida, para que possamos chegar ao pleno conhecimento, e que possamos viver, esta vida que nos foi dada, o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, a fé que é dos eleitos de Deus, no pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, Ser um eleito, meus irmãos, é uma expressão de identificação que sempre acompanhou o povo de Deus. Eleição, a expressão eleição como termo para identificar o povo de Deus é algo que sempre caminhou com o seu povo. Se você tiver a caneta e quiser anotar, vou falar rapidamente, depois você pode ir em nosso canal e pegar as citações. No Antigo Testamento, 1 Crônicas 16, 13, Salmo 150, 6, Isaías 43, 20, 45, 4, 65, 9, 15, 23. Ou no Novo Testamento, Mateus 22, 14, 24, 22, versículo 24, 31, Marcos 3, 20, Lucas 18, 7, Romanos 8, 33, Colossenses 3, 12, 1 Pedro 1, 1. 1 João 1,13, Apocalipse 17,14, ou seja, o termo eleição, a expressão eleitos, escolhidos, está presente na história do povo de Deus. O ponto é que esta eleição sempre estará atrelada a uma fé que consequentemente está sendo experimentada de forma prática. Como eu disse, a carta de Paulo a título, ela vai fazer essa... Compreensão de causa e consequência, uma fé que leva à prática, uma prática que testemunha a fé. O início da caminhada cristã não nos permite inércia comportamental. Quando compreendemos a obra de Cristo em nossa vida, quando compreendemos o que significa a eleição, quando as verdades do Evangelho nos são abertas pelo Espírito Santo, não há coerência. Com uma inércia comportamental. Não há condição para uma fé, uma fé professada, mas não vivida. Meus irmãos, os dias continuam seguindo. A rotina continua. Aquilo que fazemos, continuaremos fazendo. O mundo não para quando nos convertemos. O mundo não para quando somos regenerados. O mundo não espera, o mundo questiona a nossa fé, perigos externos e internos em nossas igrejas. O mundo não para quando somos convertidos. O cristianismo é baseado na verdade do evangelho e exige, exige uma resposta àqueles que nos olham. Você se considera um eleito de Deus? A sua fé é uma fé que lhe proporciona o conhecimento da verdade que o leva, que nos leva a praticar? Esse é o início da caminhada. Uma fé que nos é dada de forma sobrenatural, que nos faz compreender a vontade de Deus e que nos capacita a começar a experimentar isso. Portanto, é assim que na saudação do apóstolo Paulo podemos compreender um pouco sobre o início da caminhada cristã. A segunda pergunta a qual eu me referi é qual o objetivo da caminhada cristã? E eu creio que na saudação do apóstolo Paulo nós podemos dizer que um dos principais objetivos é viver a esperança da vida eterna. Não é ter esperança, não é acreditar na vida eterna, mas é viver esta esperança a resposta a essa pergunta é a mesma resposta dada por Paulo ao indicar o motivo pelo qual ele escreve a sua carta veja, no versículo 2, escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra Mediante a pregação Que lhe foi confiada por ordem de Deus Seu Salvador A esperança a que Paulo se refere Meus irmãos, não se trata de algo subjetivo Não é um desejo Uma expectativa humana Condicionada a circunstâncias A possibilidades Não É a antecipação confiante Do que o crente sabe que está por vir E esta esperança só pode ser experimentada por uma vida cristã operante, um em conformidade com a sua fé. Só podemos experimentar esta esperança da vida eterna quando passamos a vivê-la de forma prática. É exatamente esta esperança que está fazendo Paulo agir. É nesta esperança que Paulo está escrevendo a Tito. É nessa esperança que Paulo está. Fazendo algo. Esta é a bendita esperança que reside nos corações dos crentes. Nós veremos nos próximos sermões a respeito disso. Em Tito 2, 12, 13. Você pode grifar ou só dar uma olhadinha. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais ah, numa próxima oportunidade. Mas Paulo nos lembra que esta graça nos capacita, nos educa para vivermos, vivermos vivermos os efeitos da nossa salvação no tempo presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, viver hoje enquanto aguardamos a bendita esperança. Sabe o que isso significa? Que a caminhada cristã, conduzida por esta segurança na vida eterna, cumpre o seu objetivo quando responde a questões do nosso tempo, ou do tempo em que os irmãos de Creta viviam, baseados em algo além do seu tempo. Sabe quando nós experimentaremos de forma convicta e real a esperança da vida eterna? quando nossas decisões, quando o nosso modo de agir hoje, estiver pautado em algo além do hoje. O cristão não se submete a ideologias contrárias à vontade de Deus, pois já experimenta a segurança de que essas ideologias não aguardam na eternidade. O cristão não se entrega à promiscuidade, pois compreende que isso não é algo com o qual aqueles que estão seguros da vida eterna se satisfazem. O verdadeiro cristão ou cristão que inicia a sua caminhada não tem a busca incansável pela prosperidade, pois não encontra guarida, o seu coração não encontra guarida nisso, pois compreende qual é o tesouro que nem a traça e o, e o fogo corrói, ou a ferrugem consome. Esta condição operante da fé, meus irmãos, que Paulo irá trabalhar tantas vezes com Tito para que ele conduza os crentes de Creta, serve para nós. Paulo está escrevendo primeiramente a Tito, aos irmãos de Creta, mas a nós, porque ele está sendo inspirado e a palavra do Senhor é atemporal. A palavra do Senhor é... Transpassa tempo, transpassa condições, transpassa qualquer cultura. O apóstolo Paulo utiliza duas descrições para falar a respeito desta esperança cristã. A primeira é que essa esperança foi prometida antes do tempo nos propósitos eternos de Deus. A segunda razão é que ela foi prometida e foi revelada. Nós temos aqui Paulo dizendo, foi revelada em tempo oportuno. Quando Paulo nos apresenta a esperança cristã a promessa de Deus, ele atrela ao caráter de quem Deus é. A expressão que não pode mentir. Paulo diz, e no momento oportuno ou antes, a esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, Prometeu antes dos tempos eternos. Essa expressão não pode mentir significa a incapacidade de ser falso. Mentir é algo contrário ao caráter de Deus, portanto, impossível para Ele. Desta forma, aquilo que fora prometido e determinado em determinado momento também fora revelado para que tomássemos conhecimento dela. Quando o Evangelho foi apresentado a você. Quando apresentamos o Evangelho, a verdade do Evangelho, ela carrega consigo a promessa da vida eterna. Prometida em tempo oportuno e revelada para que pudéssemos conhecer e acreditássemos. Uma revelação progressiva. Que tem o seu auge em Cristo, confiada aos apóstolos para a salvação de todos aqueles que em Cristo creem. Os oponentes de Paulo, seja em Creta ou em outras oportunidades, tentavam desacreditá-lo, questionavam sua autoridade, mas Paulo carregava consigo a autoridade divina em relação àquilo que ele oferecia. Paulo não decidiu por conta própria se tornar um apóstolo, mas foi ordenado a aceitar esse papel. Paulo foi conduzido. A autoridade lhe foi dada para pregar o evangelho. E este evangelho carrega consigo a certeza da eternidade. A pergunta que eu faço a mim e àqueles que me escutam, é o quanto a segura verdade da eternidade faz parte ou impacta a sua vida cotidiana. Lendo as escrituras, lendo Paulo relatando... A esperança da vida eterna que Deus, aquele que não pode mentir, prometeu. Quando você olha para o texto bíblico, eu lhe faço a pergunta, você crê na vida eterna? Você crê que um dia Cristo voltará para buscar os seus eleitos e reinará eternamente com estes? Se você crê, o quanto isso é experimentado. Hoje, o quanto suas decisões, o quanto a forma com que você sai para trabalhar, o quanto a forma com que você trata a sua esposa, o seu marido, você educa o seu filho, você obedece aos seus pais, você se relaciona com o seu chefe, você se relaciona com o seu funcionário, o quanto você experimenta a eternidade na sua vida cotidiana, ou é algo abstrato? Ou é algo simplesmente conceitual? Ou é algo que você acha que você pode experimentar somente quando Cristo voltar? A bendita esperança. Qual o objetivo da nossa caminhada? Caminhar para completarmos a carreira. Caminhar em santidade de vida aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Para então não sofrermos mais os males do pecado. Mas isso, como Paulo diz a Tito, não pode ficar no campo simplesmente do conhecimento. Por isso, a resposta à segunda pergunta, como ou qual o objetivo da caminhada cristã é experimentar, experimentar a eternidade? O quanto assegura a segura verdade da eternidade faz parte ou impacta a nossa vida cotidiana? A esperança segura na vida eterna, meus irmãos, faz com que a caminhada cristã siga no tempo presente seu caminho de santidade e de vida rumo à eternidade. Rumo à eternidade. O quanto temos experimentado a eternidade nos dias de hoje? O quanto o mundo enxerga a eternidade em nossa vida hoje? o quanto a nossa pregação do Evangelho carrega consigo o prazer e a conquista de Cristo para conosco ou para nos dar a eternidade. Como você tem pregado o Evangelho? Como você tem oferecido a verdade do Evangelho? Compreendendo como se inicia a vida cristã? Mortos em nossos delitos e pecados, para então compreendermos pela fé, sermos trazidos como povo eleito, experimentarmos da eternidade. E a segunda, a terceira resposta à nossa pergunta última, como a vida cristã é sustentada? Eu creio que, encerrando a saudação, Paulo nos ensina um pouco disso, por meio daquele que a concedeu. Como a sua vida cristã vai ser fortalecida, conduzida e sustentada por meio daquele que te deu. Você só conseguirá caminhar em sua vida cristã, na esperança pela vida eterna, porque lhe foi concedida de forma sobrenatural esta fé e a compreensão. E como experimentamos isso novamente? Vejam, fé e experiência, fé e prática a saber a graça e a paz da parte de Deus, como Paulo diz a Tito. Ao mencionar Tito como verdadeiro filho segundo a fé comum, Paulo retorna ao princípio inicial da sua saudação acerca da fé exclusiva dos eleitos. Paulo identifica a Tito como seu filho segundo a fé comum, sendo um dos eleitos como ele e de seu pleno conhecimento da verdade. A questão, meus irmãos, é que embora Tito possa ter sido um discípulo ah, de Paulo, quando se trata do âmbito da fé, Paulo e Tito estão em pé de igualdade, pois foram alcançados pela mesma obra, foram capacitados a crer e a viver segundo a mesma esperança, e são supridos pela mesma graça e paz advindas da parte de Cristo, esta saudação meus irmãos habitual de Paulo, não sei se você sabe, mas em todas as cartas de Paulo, há esta saudação, eu não vou dizer todos os textos aqui, lição de casa para esta semana, ah, leia pelo menos a introdução de cada carta paulina e tente localizar a expressão graça e paz, mas digo que em 1 Pedro, 2 Pedro, 2 João, Apocalipse, Judas, nós encontramos também esta saudação. E eu não creio de verdade, meus irmãos, que devemos compreendê-la simplesmente como um jargão que identifica crentes. Essa expressão tão usada pelos apóstolos, eu creio que não deva ser ah, banalizada, graça e paz, o sentido de graça expresso por Paulo em sua saudação, indica o favor imerecido de Deus. Como já vimos na resposta à nossa primeira pergunta. Quando Paulo deseja a graça de Cristo, ele está desejando o favor imerecido para todos aqueles eleitos. A paz, não é a paz que muitas vezes compreendemos, não se representa apenas pela ausência de conflitos, mas ecoa um conceito do Antigo Testamento, do Shalom, em que a vida de uma pessoa com Deus e com tudo mais estava em perfeita harmonia. Ou seja, essa paz concedida que permite que a fé caminhe, essa graça e essa paz que nos sustentam, é a paz que nos foi concedida por Cristo Jesus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 25 a 28, o Nosso Senhor nos ensina, dizendo, Tendo dito isso enquanto, Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz a minha paz lhes dou não lhes dou a paz como o mundo a dá que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo vocês ouviram o que eu disse vou e volto para junto de vocês como a nossa vida cristã é sustentada é sustentada por aquele que a concedeu. E essa é a segurança que devemos ter. Esta é a segurança para respondermos ao mundo. E moral. Assim como Creta era conhecida e nós vamos ver... A, ao decorrer da nossa série o quanto a fé estava sendo abalada de forma externa ou interna e quanto Paulo diz a Tito, foque no evangelho e naquilo que ele representa de forma prática para a vida do cristão Tito, olhe para a verdade do evangelho e atenha-se a ela para viver, responder, identificar e ser conduzido na esperança da vida eterna Sendo capacitado pela graça e a paz conquistada por Cristo Jesus. Isso meus irmãos. Está garantido para os eleitos. Como nós vimos. É uma terminologia bíblica. Você pode não concordar. Você não pode gostar. Mas você não pode negar que as escrituras deixam claro. Que Deus escolheu um povo para si. E este povo pecador sem mérito nenhum. Só pôde-se a chegar a Deus por meio da obra de Cristo. Mas não é uma obra estática, é uma obra que produz em nós continuamente a experiência dela. Responda a você o quanto temos experimentado esta obra em nossa vida, o quanto a esperança da vida eterna impacta as nossas decisões, a forma como enxergamos o mundo. E o quanto confiamos, absorvemos e tomamos para nós, no dia a dia, na vida comum, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Isto está diante de nós, conquistados por Cristo. Ninguém vai tirar de nós. Isso deveria ser um bálsamo para dias difíceis. Isso deveria ser para onde corremos, quando não temos respostas prontas as nossas questões. Isso deveria ser o que enche o nosso coração para dizer não a determinadas questões. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, a olharmos a saudação do apóstolo Paulo a Tito e tomarmos para nós, como palavra de Deus, como povo eleito, comprado, santificado, enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo para vivermos com Ele a plenitude de uma vida sem pecados, sem dores. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado a Deus pela tua palavra. Como dissemos, ó Pai, compreendemos a nossa ignorância, a nossa insignificância. Por isso, recorremos ao teu Santo Espírito, pedindo discernimento, pedindo humildade. Pedindo que o nosso coração seja moldado segundo a Tua vontade. Pedindo cada vez mais oportunidade de experimentarmos a nossa fé de forma prática. Ensina-nos, Senhor, a pedir isso. Oportunidades de experimentarmos a nossa salvação. Confiando, crendo, fortalecidos no nome de Cristo que oramos. Amém.